0: 第一卷第二十二章。这一天，贝内特一家被请到卢卡斯府上吃饭，又多亏卢卡斯小姐一片好意，整天陪着柯林斯先生谈话。伊丽莎白找了个机会向他道谢：“你这样做使他很高兴。”他说：“我真说不出对你有多感激。”夏洛的对朋友说。他很乐意效 劳， 虽然花了点时 间， 却感到非常快慰。瞎了的还真够友好 的， 不过他的好意已经超出了伊丽莎白的意料。他有意逗引柯林斯先生跟自己谈 话， 免得他再去向伊丽莎白献殷勤。这是卢卡斯小姐的计 谋， 看来玩弄得非常顺当。晚上分手的时候。卢卡斯小姐觉得，若不是因为科利斯先生马上就要离开赫特福德郡，她简直就要稳操胜券了。但他这样想，未免低估了对方那炽烈而放荡的性格。就在第二天早晨，科利斯采取了十分狡猾的办法，溜出了狼本，窜到卢卡斯府上去向卢卡斯小姐屈身求爱。他提心吊胆的，就怕让表妹们看见。心想，他们若是发现他的行踪，就准会猜中他的意图。而这种事儿，不等到有了成功的把握，他是不愿意让人知道的。虽说夏洛的对他很有情意，他觉得事情已经十拿九稳，但是自从星期三那次碰壁以来，心里还有些胆怯。不过，他还是受到极其热情的接待。卢卡斯小姐从楼上窗口望见他朝他家里走来，便连忙跑到那条小路上去接他，装出偶然相逢的样子。他万万没有想到，柯林斯先生在这里滔滔不绝地向他求起爱来。柯林斯先生发表完他的长篇大论之后。两个人立即把一切都谈妥了，而且双方都很称心如意。一走进屋，克里斯先生便恳求小姐择定吉日，好使她成为世界上最幸福的人。虽说这种请求应该暂缓考虑，但小姐又不忍心拿她的幸福当儿戏。克里斯先生一副蠢相，求起爱来显不出丝毫美丽。女人总叫叫他碰壁 ，Lucas 小姐所以答应他，只是纯粹为了能有个归宿，因而并不在乎是否来得太快了。两人迅速去找威廉爵士夫妇，请求他们应允。老两口乐滋滋的爽然答应了。他们这个女儿本来就没有什么财产。从克里斯先生目前的近况来 看， 这门亲事对他真是再合适不过了。况 且， 这位先生将来还要发一笔财。卢卡斯太太立即带着前所未有的兴 致， 盘算起贝内特先生还能活上多少年。威廉爵士断然说 道：“ 克里斯先生一旦得到朗本的财 产， 这夫妇俩就大有希望觐见国王 了。” 总而言之，他们全家人都为这件事感到欣喜若狂。几个小女儿心里来了希望，觉得可以早一两年进入社交界了。男孩子们再也不担心莎洛特会当一辈子老姑娘了。莎洛特本人倒还相当镇定，他已经达到了目的，还有时间考虑一番。想来想去，大致还比较满意。诚然，柯林斯先生既不通情达理，又不讨人喜欢，同他相处实在令人厌烦。他对她的爱也一定是镜花水月。不过，他还是要他做丈夫。她并不大看重男人和婚姻生活，但是嫁人却是她的一贯目标。对于受过良好教育但却没有多少财产的青年女子来说，嫁人是唯一的一条体面出路，尽管出嫁不一定会叫人幸福，但总归是女人最适宜的保险箱，能确保他们不致挨动受饥。他如今已经获得了这样一个保险箱。他长到27岁，从来不曾好看过。有了这个保险箱，当然使他觉得无比幸运。这件事儿最不快意的地方，就是伊丽莎白贝内特一定会大吃一惊，而他一向又最珍惜他与伊丽莎白的友情。伊丽莎白会感到诧异，说不定还要责难他。虽说这样的责难不至于动摇他的决心，但决定会使他心里觉得难受。他决定亲自把这件事告诉伊丽莎白。因此，嘱咐科利斯先生回朗伯人吃饭的时候，别在贝内的家任何人面前透露一点风声。对方当然唯命是从，答应保守秘密。不过，事情做起来却并不容易。他出去的太久了，自然引起了众人的好奇。因此，他一回去，大伙儿便一拥而上，直言翠语地问着文娜。他还得耍点巧舌，才能掩饰过去。再说，他当时也是拼命克制，因为他真想把情场得意的消息赶快宣扬出去。科林斯先生明天一大早就要启程，来不及向大家辞行，所以当晚太太小姐们就寝的时候，他便与众人话别。贝内的太太非常客气、非常诚恳地说：“以后他要是得便，他们将不胜荣幸地欢迎他再来朗本做客。”亲爱的太太，柯林斯先生回答道：“承蒙邀请，我感到格外荣幸，因为这正是我所希望领受的盛意。你尽管放心，我将会尽快再来拜望。”众人都大吃一惊。贝内特先生绝不希望他这么快就回来，便连忙说道：“贤侄，你不怕凯瑟琳夫人不答应你来吗？你不如对亲戚疏远一些，可别冒险得罪了你的恩人。”亲爱的先生，克里斯先生回答道：“非常感谢你这样好心提醒我。”你尽管放心，这么重大的事情，不得到他老人家的默许，我是不会贸然盲动的。还是多小心点为好，冒什么险都可以，就是千万别让他老人家不高兴。要是你觉得再来我们这里会惹他老人家不快，那你就老老实实的待在家里。你放心好了，我们是绝不会见怪的。请相信我，亲爱的先生，蒙你亲切关注，真叫我感激不尽。请你放心，你很快就会收到我的一封谢函，既感谢你这一点，也感谢我在赫特福德郡受到的多方关照。至于诸位贤表妹，虽然我去不了多久，没有必要多礼。但还是恕我冒昧，趁此机会祝他们健康幸福，连伊丽莎白表妹也不例外。太太、小姐们礼貌周到的客套了一番之后，便辞别回房了。大家得知他打算很快就回来，都感到十分惊讶。贝内的太太一厢情愿，以为他想向他哪个小女儿求婚，兴许可以劝说 Mary 答应他。Mary 比哪个姐妹都看重他的才能，他常常发觉他思想比较稳重，虽说比不上他自己那样聪明，但是只要有他这样一个人做榜样，鼓励他读书上进，那他也会成为一个称心如意的伴侣。只可惜，到了第二天早晨，诸如此类的希望全都化为泡影。刚一吃过早饭，卢卡斯小姐就来串门，私下向伊丽莎白叙说了头天的事情。早在前一两天，伊丽莎白一度想过，柯林斯先生可能异想天开的以为自己爱上了他的这位朋友，但是。要是沙洛特会怂恿他，那似乎是太不可能了，正如他自己不可能的怂恿他一样。因此，他在一听到这个消息，不禁大为惊讶，也顾不得什么礼貌了，竟然大声叫了起来：“跟科利斯先生订婚了，亲爱的沙洛特，这不可能！”卢卡斯小姐刚才介绍情况时，神色一直很镇定，现在乍听到这一声心直口快的责备，霎时间变得慌张起来。不过这也是他意料中的事情，因此又立刻恢复了镇静，从容不迫地回答道：“你为什么感到惊奇，亲爱的伊丽丝？克里斯先生不幸没有博得你的欢心。”难道你觉得他就不可能被别的女人看上眼？伊丽莎白幸好这时候已经镇定下来，便竭力克制着自己，用相当肯定的语气对朋友说道：“他觉得这是一起美满的姻缘，祝愿他无比幸福。”我明白你的心思，莎洛的回答道：“你一定感到奇怪，而且感到非常奇怪。”因为 c o 斯先生不久前还想跟你结婚，不过你只要有功夫把事情仔细想一想，我想你就会赞成我的做法。你知道，我不是个浪漫主义者，从来不是那种人。我只要求能有一个舒适的家。就 c o 斯先生的性格、亲属关系和社会地位来看，我相信嫁给他。是能够获得幸福的可能性之大，不会亚于大多数人结婚时夸耀的那样。伊丽莎白平静的回答了一声：“那当然。”两人尴尬的沉默了一会儿，随即便回到家人中间。夏洛特没过多久就走了，伊丽莎白得便把刚才听到的话仔细想了想。这么不般配的一门亲事，使他心里久久没法想通。柯里斯先生在三天之内求了两次婚，本来就够稀奇的了，如今竟会有人答应他，这就更稀奇了。他一向觉得夏洛特的婚姻观与他的不尽一致，但却不曾料到，一旦事到临头，他居然会摒弃美好的情感，而去追求世俗的利益。夏洛特当上柯雷斯先生的妻子，这岂不是天下的奇耻大辱？他不仅为朋友的自取其辱、自贬身价而感到沉痛，而且还忧伤地断定，他的朋友做出的这个抉择，绝不会给他带来多大的幸福。